0: have a good day great your problem and decision with law and order welcome back to alsa law dialectic the podcast by alsa lci4 hari ini seperti biasa di episode kita yang keempat kita bakal kembali lagi membahas isu-isu seputar hukum yang tentunya lagi hangat diperbincangkan nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan penyaram dalam platform 3 bersama saya nabila isma member of alsa lci4 Dan tentunya saya nggak sendiri karena hari ini tentu seperti biasanya kita akan menghadirkan yang berhubungan dengan tema kita yaitu pada hari ini ada Ibu Tasya Shafiranita Ramli SHMH. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Ya, pada hari ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal Bahwa kita akan membahas tentang pengaturan penyiaran dalam platform digital Mungkin sendiri pasti uh, sudah mendengarkan tentang uh, isu yang akhir-akhir ini Sedang ramai diperbincangkan di berbagai macam media Baik itu media sosial media ataupun uh, media elektronik dan lain-lainnya Bahwa uh, di pertengahan 2020 ini televisi konvensial yang melayangkan gugatan peril UU penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena mereka menilai bahwa aturan penyiaran berbasis internet, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa terdapat pengertian yang ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dikarenakan belum ada, belum ada regulasi yang sah yang menyatakan terkait layanan over the top atau OTT khususnya untuk konten video on demand and streaming. Nah, isu ini Uh, cukup menjadi permasalahan yang kompleks ap- apabila ternyata memang uh, uji materi ini disakan oleh Mahkamah Konstitusi sebab akan dapat membawa pengaruh yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam makasih layanan dalam perakuan digital. Nah, yang lebih uh, membuat isu ini menarik karena ternyata nggak sedikit loh yang uh, menyetujui tapi juga nggak sedikit yang akhirnya merasa bahwa ah tidak perlu deh diadakan uji materi tentang ubu penyiaran ini. Nah, kita akan membahas langsung Terkait polemik yang terjadi ini, sebenarnya bagaimana sih pandangan Ibu Tasya mengenai perlindungan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ini? Apakah sebenarnya masih perlu nggak sih ada pembaruan bahwa ada perlu ditambahkan tentang layanan OTT ini dan juga perlu ada turut diatur dalam Undang-Undang Penyiaran ini? Dan selanjutnya, mungkin kalau kita membahas misalkan si layanan OTT ini di Uh, masukkan ke dalam uh, salah satu regulasi di dalam ubu penyiaran Siapa sih yang seharusnya memiliki undang untuk melakukan pengawasan Terkait penyiaran dilakukan melalui internet Apakah efektif jika ternyata memang pada akhirnya KPI lah yang melakukan terhadap konten-konten digital yang sangat luas dan beragam sekali Gimana nih menurut Ibu Tasya
1: Baik, terima kasih kepada Nabila dan teman-teman dari Alsa Unpad Selamat pagi, menjelang siang untuk teman-teman podcaster semuanya Jadi menurut saya kebetulan saya juga sudah melakukan beberapa penelitian tentang pandangan dalam undang-undang penyiaran ini Serta kaitannya dengan layanan over the top Nah dimana memang kalau kita melihat layanan over the top ini merupakan adalah suatu layanan yang menumpang Numpangnya itu terhadap siapa? Terhadap infrastruktur Opsel, yaitu operator seluler. Nah, di mana platform OTT ini sendiri, sebetulnya dia uh, tidak berkedudukan di Indonesia kebanyakan, tapi dia ada di luar Indonesia. Nah, kalau kita melihat uh, pertama dari rezim undang-undang penyiaran tahun eh, nomor 32 tahun 2002 memang Tidak ada pengaturan secara khusus terkait layanan OTT ini Dan itulah yang menjadi dasar gugatan Yang saat ini sudah eh, menjadi trending untuk menjadi polemik baru Nah, sebetulnya tidak hanya terkait dengan pengawasan saja Yang menjadi permasalahan adalah yang paling menarik yaitu Dari jumlah revenue-nya atau keuntungan Nah, bisa kita lihat misalnya Salah satu hal yang kita gunakan semasa pandemi ini, sebelum masa pandemi kita bisa melakukan wawancara seperti ini langsung di studio TV misalnya, jika kita memang masih menggunakan TV konvensional. Atau saya bisa datang ke studio radio melakukan wawancara seperti ini. Tetapi dikarenakan adanya perubahan zaman, yang pertama, kita hidup sudah ada pada zaman disrupsi. Disrupsi itu apa? Perubahan disrupsi itu. Perubahan dari era konvensional ke era digital. Nah, saya yakin Nabila dan teman-teman semua di sini adalah teman-teman yang non-migran. Nah, teman-teman yang non-migran itu apa? Ya, teman-teman yang memang terlahir sudah pada eranya, era... Saat ini yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 Nah mungkin untuk generasi X dan Y itu adalah generasi-generasi migran Salah satunya adalah e, masyarakat Indonesia yang secara umumnya lahir pada tahun 50 atau 60 Mereka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini Kalau Nabila dan teman-teman bisa dibilang generasi-generasi milenial Kalau mungkin yang sebelumnya yang migran sorry to say, generasi kolonial, di mana mereka memang harus menyesuaikan dengan keberagaman-keberagaman tujuan teknologi sekarang ini, di mana teknologi informasi ini, itu dengan adanya konvergensi, perubahan, kita maju terus ke depan. Sebagaimana pengertian hukum menurut Profesor Mohtar kusuma Atmaja, itu mengatakan bahwa hukum itu merupakan keseluruhan asas, Kaidah, lembaga, dan proses, dan dia hidup berkembang dengan masyarakat. Nah, setelah itu kita bisa melihat hukum itu berkembang dengan masyarakat dan artinya dia adalah rekayasa sosial, law as a tool of social engineering. Terus berubah mengikuti perubahan waktu. Nah, disitulah yang dinamakan dengan teori progresif, di mana... Dengan adanya polemik pada undang-undang penyiaran ini terkait dengan layanan over the top, ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum itu berlandaskan pada teori progresif itu. Yang artinya hukum itu tidak diam tapi dia berjalan dan terus maju ke depan. Kenapa saya bicara bahwa ini yang merupakan salah satu permasalahan yang menariknya adalah revenue atau keuntungan? Saat ini kita menggunakan platform Anchor FM. Kita kuliah melalui platform Zoom meeting Kita kuliah memakai Google Meets Gmeets yang kita pakai Platform Zoom yang kita pakai Whatsapp yang teman-teman pakai Itu merupakan salah satu produk-produk dari layanan Overtal. Nah, Tetapi mereka itu layanannya menumpang Dan mereka pun uh, tidak memiliki kedudukan di negara Indonesia Ada di luar Tapi mereka menumpang pada operator seluler yang ada di Indonesia. Nah, yang memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi, itu siapa? Oh, ternyata platform tersebut. Sekarang tahun 2020, teman-teman ada pada generasi milenial, siapa yang masih menggunakan platform berbasis pada uh, pulsa? Semua sudah beralih kepada data. Sekarang teman-teman juga, siapa yang masih melakukan uh, layanan SMS? mungkin saya rasa sebagian besar dan bahkan umumnya sekarang sudah melakukan pengiriman pesan dan kontak komunikasi melalui platform WhatsApp. Nah, Di sinilah yang memang menjadi permasalahan yang menarik yang tadi saya bilang bahwa keuntungan dari eh, yang dimiliki oleh layanan atau platform over the top itu jauh lebih tinggi daripada operator seluler. Di Indonesia banyak sekali nih operator seluler, jadi. Um, mereka juga mungkin um, ada sedikit kerugian atau mengeluh dengan adanya kemajuan pembangunan zaman saat ini. Nah, yang bisa mengalahkan industri penyiaran saat ini, yaitu seperti tadi. Nah, itu semua terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, sehingga kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan, seperti tadi, akan tertinggal. Mau tidak mau generasi kolonial, Harus migran. Sebagai contoh yang kita lakukan yaitu melalui podcast ini. Yang sebelumnya biasanya kalau misalkan saya lakukan, saya diminta untuk diwawancara dalam sebuah radio dan saya diminta untuk datang ke tempat. Setelah itu kita recording ataupun kita juga bisa live. Nah, seperti itu. Nah Yang selanjutnya, kait dengan Pertanyaan Nabila juga, apakah penyiaran masih perlu pembaharuan atau tidak? Saya berpandangan bahwa politik hukum undang-undang penyiaran ini sudah berumur hampir dua dasawarsa. warsa. Ini memang eh, perlu eh, diperbaharui. Materi muatannya juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ini adalah progresif ya. Dia bergerak secara terus menerus Misalnya focusing kita adalah Pembahasan di undang-undang penyiaran yang sejak lama Di antaranya tentang Digitalisasi penyiaran televisi Penguatan LPP TVRI dan RRI Kewenangan atributifnya Penguatan organisasi dari KPI itu sendiri seperti apa PNBP PNBP ini juga saya rasa penting nih ya Untuk perpajakan dan PNBP Gross revenue Uh, itu merupakan salah satu yang memang sekarang jadi permasalahan menarik. Simplifikasi, klasifikasi perizinan jasa penyiaran berdasarkan referensi-referensi internasional seperti apa juga itu menjadi salah satu yang harus kita lihat. Nah, selanjutnya penyebar luasan informasi uh, yang dari sumber pemerintah yang penting itu juga merupakan salah satu hal juga. Dan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang penyiaran ini sendiri. Nah, selanjutnya Ada juga penyediaan akses, penyelenggaraan e, penyiaran, nah itu seperti itu. Nah, apakah konten kreator juga bisa diawasi oleh KPI? Jadi, kalau misalkan kita melihat dalam menariknya sekarang, apalagi teman-teman juga kemarin sudah mendengar tentang e, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah memasukkan poin penting yang awalnya akan diatur dalam rancangan Undang-Undang saat ini, yang materinya sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah pola penyiaran, yang awalnya konvensional menjadi digitalisasi. Nah terhadap masukan ini saya kira uh, platform ott juga uh, kurang tepat untuk dengan tugas dan fungsinya untuk mengatur dan mengawasi dalam hal ini terhadap kpi ya. Justru platform digital sudah diatur dalam undang-undang terkait misalnya uh, dalam contoh lama kita sudah melihat nih dalam undang-undang ite. Memang dalam undang-undang ite itu sudah ada terkait dengan digitalisasi, tapi memang belum secara khusus. Seperti itu. Undang-undang pornografi juga sudah berkata seperti itu. Bahkan bukan hanya teguran saja, dan ada pidananya uh, secara langsung. Itu mungkin Nabila untuk uh, jawaban saya untuk pertanyaan pertama.
0: Baik Bu, tadi sebenarnya uh, ada beberapa uh, poin dari Uh, gugatan yang dilayangkan oleh kedua perusahaan ini kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu poin yang cukup membuat uh, menjadi per- perdebatan adalah ketika ternyata memang uh, akan membatasi akses kita terhadap layanan-layanan penyiaran yang secara digital, nah Kalau kita menimbang dan mengacu kepada uh, pasal 28F dan 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan mengenai adanya kebebasan berkomunikasi, berekspresi dalam segala jenis saluran, Apakah bila memang uh, gugatan ini disahkan, pengaturan mengenai adanya penyiaran OTT dalam penyiaran dalam UU penyiaran dapat membatasi kebebasan berpendapat ataupun kebe- kebebasan untuk bisa berekspresi melalui berbagai macam saluran sejauh mana sih kira-kira batasan dan implementasinya Bu kalau boleh dijelaskan? Baik,
1: terima kasih Nabila. Pertanyaannya bagus sekali. Uh, jadi saya sekarang bisa uh, terheran-heran kenapa teman-teman mahasiswa FH Unpad Angkatan 2019, 2018 ini eh, luar biasa sekali kalau memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam perkuliahan, dalam wawancara seperti ini. Karena eh, saya rasa ya memang eh, dunia memang sudah mengubah kita mau tidak mau untuk mengikuti perubahan zaman yang tadi. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan saya lihat, sebenarnya batasan-batasan terkait dengan konten kreator dalam publikasi ini memang sudah banyak diatur dalam undang-undang ITE atau undang-undang informasi elektronik nomor 19 tahun 2016. Nah, harapan kita dalam undang-undang judicial, uh, sorry, judicial review majelis hakim akan menolak gugatan pemohon. karena tidak termasuk dalam penyiaran dan ini akan sangat membatasi jika seluruh pemilik akun media sosial atau konten kreator konten kreator ini harus berizin. Nah, kita melihat seperti ini, misalnya. Nabila ini hobinya apa? Kalau saya boleh tahu.
0: Suka olahraga panahan. Oke, okay, suka olahraga
1: panahan. Nabila suka buat konten nggak?
0: Iya, biasanya foto okay, atau video. Oke, foto atau
1: video. Dipublisnya di platform apa? Kalau saya boleh
0: tahu. Biasanya saya pakai Instagram sih yang banyak dipakai sama anak-anak sekarang okay.
1: iya. uh, Itu adalah salah satu platform favorit saya juga ya Karena itu adalah hal yang paling mudah dan itu digemari Mulai dari yeah. anak TK, anak SD, sampai dengan generasi-generasi X dan Y Nah, Kita melihat seperti ini yeah. uh, Nabila misalnya bernyanyi Atau uh, Nabila dancing melalui Instagram Live Nah Setelah itu, dengan adanya polemik Undang-Undang Penyiaran kemarin, misalnya Nabila ada peraturan baru nih yang menyatakan bahwa Nabila tidak boleh lagi untuk melakukan uh, pembuatan konten atau ada batasan-batasan tertentu. Sehingga kita tidak bisa lagi membuat konten secara live melalui platform. Harus misalnya ada izin tertentu atau misalnya kita harus memiliki dulu Uh, salah satu hal penting untuk bisa menjadi uh, artis terkenal. Nah, kan sekarang itu sudah berubah. Pada saat kita ingin menjadi orang terkenal, uh, kita tidak perlu capek-capek. Dulu kalau saya ingin menjadi orang terkenal, kebetulan dulu juga saya salah satu. Saya ikutan modeling juga untuk uh, acara-acara TV. Dulu saat saya kecil, pada saat saya harus seperti itu masuk TV mm-hmm. Saya harus masuk gen istilahnya Kita harus Lalu latihan-latihan oh di sekolah goodness. modeling Betul tidak? Agency Seperti itu
0: Tapi sekarang Iya yeah. 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 kan harus
1: ikut agency Dengan diajarin seperti ini, jalannya seperti yeah. ini Cara bicaranya seperti ini Nah penyelenggaraan penyiaran ini Diatur secara rigid dan kalau sekarang kita balik, masa sih Nabila dalam membuat konten Nabila harus izin dulu? Misalnya Nabila lagi senang nyanyi, nyanyiin lagu-lagunya Coldplay, mau bikin ah pakai Instagram live, masa sih Nabila harus izin dulu dan nggak boleh kita bikin live secara langsung. Misalnya Nabila punya kemahiran dalam bermain piano, kita suka nih main piano sambil bernyanyi, nanti dibatasi, tidak boleh seperti itu. Nah, pastikan kalau generasi milenial pasti akan suka karena merasa dibatasi kegiatannya. Toh, sekarang generasi Z ini, generasi milenial ini yang tadi saya bilang, di mana kita sudah masuk pada era revolusi industri 4.0, ya kita sudah melakukan kehidupan ini membuat konten ya sehari-hari. Seperti saya, misalnya saya hobi memasak, saya hobi make up, pada saat saya mau bikin tutorial make up, kapanpun kita bisa. kita buat Instagram live atau IGTV, kita buat dan kita upload di dalam platform YouTube, semua orang bisa nonton, dan mereka itu menjadi subscriber kita, mereka juga viewers kita, dan mereka like video-video kita, setelah itu kita terkenal, kita bisa menghasilkan uang kan dari situ? Entrepreneur-entrepreneur, selebgram-selebgram, apakah perlu kita dengan Kondisi seperti ini harus mundur lagi ke belakang seperti kita harus ikut dulu agency, kita harus dulu ikut latihan-latihan, kan tidak perlu. Saya rasa untuk mencari talenta seperti ini untuk generasi-generasi milenial sekarang, cukup dengan duduk di kamar, buat video 2 menit, 3 menit, itu sudah menarik. Dan saya yakin juga Nabila dan teman-teman masih uh, suka nonton TV analog nggak? TV analog itu seperti sorry to say, yang kita lihat di TV-TV, eh, salah satunya adalah TV-TV analog yang memang belum migran ke TV digital. TV digital itu adalah YouTube, Netflix, seperti itu. TV analog itu seperti apa? Ya, TV analog itu adalah seperti TV yang memang kita harus menontonnya dengan saluran-saluran yang salah satunya adalah harus memakai. Kita kalau tidak disalurkan melalui antena TV, kita tidak bisa nonton. Sudah jarang mungkin ya nonton sinetron. Mm. Betul tidak? Iya. Betul. Sekarang barangnya ke Netflix kayak semuanya. Iya. Dan sekarang juga saya bisa bicara bahwa seperti ini. Kebetulan saya punya anak masih kecil dan SD. Pada saat pagi ini saya bilang, hari ini saya mau recording untuk buat podcast. Dan dia jawab, wow, it's amazing. Katanya gitu. You are not old people. Dia bilang gitu sama saya. Artinya dia, dia tahu bahwa <laughs> Uh, dia kelas 3 SD, tapi dia tahu podcast itu apa Karena dia bilang hampir setiap hari dia mendengarkan lagu dari Spotify Seperti itu Jadi hmm. kita bisa menghasilkan layanan sendiri Dan tidak terjadwal Kapanpun Nabila mau bikin konten, Nabila bebas Kapanpun kita mau menjadi terkenal, buat konten semenarik mungkin Kita bikin konten belum mandi aja Bikin konten sambil makan apa, review makanan, dan orang suka banyak viewersnya kita bisa jadi terkenal. Padahal itu durasinya hanya 2 atau 3 menit. Tapi kalau kita lihat TV analog dengan tennya selama 2 jam, mungkin anak generasi milenial sekarang cukup bosan ya kalau misalkan mereka tidak migran atau migrasi kepada era revolusi industri ini. Saya juga berpendapat bahwa dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat dalam era revolusi industri ini yang menghadirkan suatu konvergensi antara bidang telekomunikasi, media digital, dan penyiaran, hal ini dapat mengubah secara keseluruhan undang-undang penyiaran jika diusulkan bahwa media internet digunakan sebagai termasuk ke dalam industri penyiaran tersebut. Salah satu hal yang memang luar biasa hadir itu dalam layanan OTT kita diantaranya adalah keberadaan YouTube. Dengan adanya YouTube ini, hadirlah YouTuber. Di satu sisi, telah memberikan peluang luar biasa kepada para kreator konten untuk berkreasi. Disinilah kaitannya antara teknologi informasi dan kekayaan intelektual. Begitu.
0: Memang pada dasarnya di masa sekarang ini ya anak-anak muda zaman musy anak-anak muda uh, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya platform digital untuk baik itu untuk mengembangkan diri mereka, untuk berkomunikasi, untuk berekspresi ya semuanya sekarang menggunakan apa itu yang uh, menggunakan berbagai macam platform digital ya berarti memang tidak bisa dipisahkan. Dan tadi juga mungkin Ibu bilang bahwa uh, poin yang menjadi gugatan ini tidak bisa tidak boleh disetujui, tapi memang pada akhirnya Uh, peraturan mengenai OTT ini tetap harus ada di dalam undang-undang yang baru gitu mungkin ya Bu
1: Jadi uh, sejauh ini uh, memang sekarang itu kita uh, sedang membuat RPP NSPK Nah rencananya memang uh, pengaturan layanan OTT ini akan dimasukkan dan diatur secara khusus melalui RPP NSPK tersebut Ini hmm. ada di bawah langsung oleh uh, Kementerian Komunikasi dan Informatika Jadi uh, dikarenakan kita sudah memasuki era digital ini, jadi memang kita harus ada pengaturan secara khusus dimana uh, yang kita harapkan itu adalah kerjasama ya Nabila ya kerjasama antara siapa sih? kerjasama antara pemangku uh, platform digital dengan kita, masyarakat secara umum hmm. agar ada pengaturan atau diatur secara berbeda pemisahan-pemisahannya seperti apa, perizinannya seperti apa Dan kerjasamanya seperti apa? Mungkin itu Nabila untuk hmm. jawaban saya di pertanyaan kedua.
0: Ya. Uh, tadi juga sebenarnya sempat disinggung sama Butasia di pertanyaan pertama bahwa memang uh, yang salah satu dari OTT ini adalah yang jadi tantangannya karena memang uh, jadinya lintas negara gitu. Kadang mungkin disiarkannya di luar, tapi kita nonton dari uh, Indonesia, tapi ya akhirnya ada 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 harus melewati uh, hubungannya lintas negara. nah eh memang ada sebuah tindakan yang harus dilakukan terhadap pembuat konten sosial media yang melintasi batas negara sebenarnya dasar hukum manakah yang akan menjadi acuan untuk menindak penyiaran konten siaran seperti itu Apakah memang menggunakan Indonesia hukum yang hukum positif yang berlaku Indonesia atau mungkin eh, menggunakan prinsip prinsip hukum internasional atau mungkin eh, prinsip-hukum yang eh, yang dianut oleh negara yang menyiarkan uh, penyiaran tersebut atau emang apakah memang semua subjek akan terjangkau dalam hukum Indonesia bila memang uh, membahas mengenai uh, OTT yang uh, layanan OTT yang memang lintas negara.
1: Baik. Nabila bagus sekali pertanyaannya, menarik dan ini juga bagus untuk dikaji menjadi judul tugas akhir loh sepertinya ini. Ini update sekali ini pertanyaannya. Bagus, jadi gini Semua perusahaan penyedia layanan over the top Tidak berkedudukan di Indonesia Tapi mereka itu berkedudukan di luar Indonesia Seperti yang tadi saya bilang Perusahaan penyedia layanan over the top itu Dia adalah layanan yang menumpang Menumpang kepada siapa? Menumpangi kepada opsel Operator seluler di Indonesia Sehingga yang mendapat keuntungan atau revenue lebih besar adalah operator seluler tetapi yang mendapat kerugian yang ditumpanginya adalah opsel kita operator seluler sehingga mereka dijal pada layanan telepon berdasarkan pulsa dan SMS berdasarkan pulsa kita semua sudah beralih ke data seperti yang tadi saya sudah sampaikan di jawaban nomor 1 nah, Berkaitan dengan kedudukan hukum, mana yang akan dipakai? Kita melihat dari segi segi hukum perdata internasional. Kenapa saya mengatakan ini merupakan satu bagian hukum perdata internasional? Nah, setiap perusahaan itu kan dia adalah suatu perusahaan besar. Nah, asas-asas yang memang berkaitan antara hukum perdata internasional terkait dengan layanan over the top ini ada beberapa. Yang pertama, jika kita lihat kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang dimaksud dengan ini adalah status badan hukumnya ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya. Yang kedua, kita beralih kepada asas center of administration or business. Ini merupakan suatu status dan kewenangan suatu badan hukum yang harus tunduk pada kaedah hukum dari tempat pusat kegiatan administrasi tersebut dilakukan. Yang ketiga, kita bicara juga ada asas place of incorporation. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena mereka bentuknya adalah korporasi, perusahaan korporasi yang memiliki status dan kewenangan suatu badan hukum berdasarkan hukum dari tempat badan hukum tersebut dibentuk. Selanjutnya yang keempat, kalau kita bicara dari asas center of exploitation. Status dan kewenangan suatu badan hukum berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasionalnya. Nah, kembali kepada pengaturan hukum di Indonesia. Sebetulnya pengaturan hukum di Indonesia ini kalau misalnya harus berbadan hukum ada di mana? Kita balik ke hukum perdata. Hukum yang berlaku bagi perseroan terbatas atau PT berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, salah satu bunyinya adalah terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip asas place of incorporation atau prinsip inkorporasi. Kembali pada pertanyaan Nabila dapat saya simpulkan bahwa seluruh perwakilan perusahaan layanan over the top yang beroperasi di Indonesia sebaiknya berbadan hukum Indonesia. Sehingga hmm. status personilnya, status personil ini kita lihat dari hukum perdata internasional, maka harus tunduk pada hukum Indonesia. Kenapa seperti itu? Yang tadi saya sudah sebutkan beberapa asasnya. Dia center of administration bisnisnya, kegiatan administrasinya ada di kita. Selanjutnya, place of incorporation, dia bentuknya korporasi, Dan setelah itu, center of exploitation-nya, dia bereksploitasi di kegiatan operasionalnya di negara Indonesia. Maka itu tadi. Saya katakan bahwa sebaiknya memang semua perwakilan OTT yang beroperasi di Indonesia berbadan hukum Indonesia. Sehingga status personilnya tunduk pada hukum di Indonesia. Nah, seperti itu Nabila jawabannya untuk pertanyaan ketiga.
0: Oh ya. uh, Baik, Bu. Uh, ini saya juga sebenarnya sempat baca artikel Uh, yang cukup menarik terkait uh, ternyata uh, cukup ramai itu ya uh, orang-orang di sosial media terutama Twitter membuat tagar uh, 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 gugatan terkait uu penyiaran salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah karena uh, layanan platform-platform digital ini terkadang memuat konten-konten yang ternyata mengandung unsur sara pornografi yang dianggap dapat merusak uh, karakter bangsa itu menurut Tasya sendiri, apakah sebenarnya perlu Indonesia ini membuat batasan-batasan terkait bagaimana konten-konten yang boleh masuk Indonesia, bagaimana akhirnya ada pembatasan-pembatasan mengenai seperti apa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, apalagi kalau kita mengingatkan sebenarnya sudah, tadi Bu Tasha bilang juga sudah, sebenarnya sudah diatur oleh UU terkait apa yang boleh disiarkan di media sosial, apa yang tidak boleh dan segala macamnya, kira-kira perlu nggak sih Bu, dibuat, dibuat sebuah regulasi dalam oh, penyiaran yang baru mungkin nanti terkait bagaimana batasan-batasan terkait konten yang konten digital ataupun OTT yang nanti masuk ke Indonesia ini.
1: Oke baik, uh, jadi memang yang menjadi uh, beberapa hal yang sangat hangat pada uh, polemik undang-undang penyiaran ini dan yang, uh, sekarang menjadi trending topic yaitu didasarkan dengan adanya uh, tadi gugatan tersebut. Nah kalau misalnya pertanyaan Nabila sebetulnya uh, diperlukan nggak sih ada pengaturan secara khusus pada konten-konten yang memuat tentang uh, Sara seperti itu ya. Nah jadi sebetulnya gini uh, dalam hal ini kita kan sekarang sudah membuat dalam RPP NSPK tersebut. Uh. Tidak hanya pada RPP NSPK kita beralih kepada konten. Nah sebetulnya kalau kita lihat uh, Nabila pernah terpikir juga nggak ya kalau sebetulnya konten-konten yang kita hadirkan pada Platform-platform ini yang kita lihat pada Instagram, yang kita lihat pada YouTube, itu dia terkait juga dengan rezim hukum lain tidak? Selain dari teknologi informasi. Pernah terbayang nggak oleh Nabila bahwa konten-konten yang kita buat ini tidak hanya dilindungi oleh rezim teknologi informasi saja, hukum teknologi informasi saja, tapi juga oleh Uh, hukum lain, pernah terpikir nggak oleh Nabila?
0: Oh ya, saya paling membayangkan bahwa uh, Bagaimana kita memposting Seperti yang mungkin tadi sudah pertanyaan sebelumnya uh, uh, Kita memposting konten itu Tidak hanya dibatasi oleh undang-undang uh, Terkait ITE Tapi juga bagaimana um, Norma-norma uh, asusila Atau misalnya norma-norma Kesopanan dalam membuat sebuah konten Mungkin ya Bu
1: Nah, Jadi seperti ini Nabila Nah Pada saat kita membuat sebuah konten, konten hmm. itu merupakan suatu hasil karya cipta, betul ya, seperti ya. itu. Oh ya. Nah, Oke. Okay. Nah, kalau memang suatu karya cipta itu dihasilkan oleh kreator konten, yaitu misalnya hmm. saya ataupun itu misalnya Nabila, nah itu akan menjadi sesuatu hal yang nanti menjadi satu konten baru dalam. teknologi digital ini, yang berlandaskan pada teknologi informasi nah, kalau pertanyaannya ini kepada Sarah, nah jadi selain diatur oleh uh, hukum cyber uh, hukum yang berlandaskan pada teknologi informasi, bahwa konten ini juga diatur berlandaskan pada hukum kekayaan intelektual Result.
0: ternyata uh, terkait penyiaran ini enggak hanya kuat hubungannya dengan penyiaran digital ini hubungannya tidak hanya kuat hubungannya dengan UIT, tapi juga ternyata kuat hubungannya dengan hak cipta gitu ya Bu
1: yes, betul
0: kalau tadi dikatakan bahwa nanti memang harus mungkin mungkin Ada, kalau kita bicara hak cipta berarti kan ada lembaga tertentu yang memiliki wewenang mengenai hal tersebut Sama halnya dengan penyiaran Dalam penyiaran kan mungkin uh, pada saat ini lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Perizinan terkait penyiaran adalah KPI di Indonesia Nah ketika misalnya nanti UU penyiaran ini ada pembaruan Dan ada yang namanya uh, ketentuan mengenai sistem perizinan untuk content provider atau content creator yang melakukan uh, penyiaran konten secara individual, seperti apa sih kiranya uh, sistem perizinan uh, yang nantinya akan berlaku? Apakah ini akan di bawah dinaungi oleh KPI atau akan nanti akan berunang lembaga lain yang memang diperlukan khusus untuk mengatur mengenai perizinan dari konten provider yang nantinya akan dibahas di UU penyiaran yang nanti akan diperbaharui. Apalagi kan kalau kita lihat sekarang banyak sekali memang toko-toko uh, Masyarakat seperti halnya mungkin Presiden Indonesia sendiri Yang sering sekali menggunakan layanan Menggunakan uh, digital platform seperti Youtube Untuk menyampaikan pesan-pesan gitu ya Bu Seperti apa sih kira-kiranya Kalau misalnya memang nanti terkait konten uh, provider ini diatur dalam Bu, penyiaran yang baru Apakah perlu adanya perizinan tertentu Kepada KPI atau lembaga yang nanti berwenang
1: Baik, terima kasih Bagus untuk suka banget sama video ini Dan kita subscribe setelah itu kita like Betul tidak sih? Iya, iya, betul. Nah, seperti itu. nah selanjutnya kalau misalkan kita lihat uh, Diperlukan perizinan atau enggak Seperti tadi pertanyaannya Nabila Kalau kita melihat dari layanan ini adalah identik dengan free to air Dalam siaran televisi uh, Kewajiban media over the top juga Tentu tidak dapat disamakan dengan kewajiban TV komersial Dari sisi jumlah peminat media over the top itu sendiri Yang sudah membayar langsung kepada pencipta dan pemilik channel Seperti itu kan Kita menjadi artis YouTube, kita menjadi YouTuber, kita dibayar oleh YouTube. Iya. Perizinannya seperti apa? Memang pengaturan-pengaturan ini kita bisa melihat dari pemanfaatan frekuensi sebagai sumber daya alam. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang pokok dari ini adalah tentang izin labuh untuk satelit, izin jaringan untuk telekomunikasi, dan izin jasa untuk telekomunikasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk radio, Seperti apa nih untuk radio? Radio sekarang kita sudah beralih kepada podcast. Pengaturan tentang pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan penyiaran terkait dengan penyebaran konten siaran kepada publik tahun 2002 juga sudah ditentukan dalam undang-undang penyiaran. Kita beralih lagi yang sifatnya preventif dan represif dalam arti Pemegang izin dalam usaha penyiaran itu harus memiliki izin untuk menggunakan spektrum frekuensi radio. Kita sekarang juga melihat, pemegang izin penyelenggara penyiaran bertanggung jawab atas pemanfaatan spektrum frekuensi dan pemenuhan persyaratan teknisnya, serta bertanggung jawab terhadap konten siaran tersebut. Ini, pertama saya akan membahas dulu nih. Dengan adanya kreator uh, konten, maka sebetulnya kita tidak perlu lagi tergantung kepada produser dan publisher. Betul tidak? Iya. Ya. Ya. Kita membuat konten, kita tidak bergantung nih pada produser, kita juga tidak perlu bergantung pada publisher untuk mengkomersialisasikan karya-karyanya seperti lagu dan video. Seperti yang tadi saya bilang, pada saat Nabila mau jadi orang terkenal, Nabila tidak perlu ikut agensi, Nabila tidak perlu mencari produser, Nabila juga tidak perlu mencari publisher. Tapi kita bisa pabris di rumah, di dalam kamar sendiri, kita duduk di atas kasur, kita rapi, kita bernyanyi. Dan orang hmm. suka. Dan salah satunya adalah Atta Halilintar, Raisha. Hmm. Ini merupakan salah satu yang orang-orang beken yang luar biasa hebat. Dan mereka berasal dari Youtube, betul tidak sih? Iya,
0: hmm. yeah, yeah, nah, benar.
1: Nah selanjutnya, kalau misalkan kita melihat bahwa Youtube bahkan memberikan imbalan yang seringkali spektakuler kepada youtubernya. dengan mengunggah konten-konten kreatif pada channel YouTube yang dimilikinya. Nah sehingga layanan over the top lain juga memberikan layanan konten provider diantaranya adalah YouTube, Netflix, dan Spotify mungkin nanti adalah yang dilakukan dari podcast kita kali ini akan ada di Spotify kan tentunya kan?
0: Iya, iya. Nah yang menarik dari layanan
1: ini yang dilakukan misalnya YouTube sifatnya tidak berbayar. Nah kenapa sifatnya tidak berbayar? Karena layanan ini adalah layanan yang identik dengan free-to-air dalam siaran televisi. Youtube saat ini menjadi salah satu platform yang paling populer. Luar biasa paling populer itu. Netflix pun sekarang kalah sama Youtube. Iya. Nah, Pada saat kita mau menonton Netflix, kita nonton film 1 jam atau dua jam paling lama. Tapi pada saat kita e, dikabari oleh teman, ini buka link Youtubenya ini, ada video lucu banget. Hanya durasi 2 menit kita bisa hukum hak cipta. Hak cipta. Iya. Nah, seperti itu. Hmm. Betul. Jadi, dalam hukum hak cipta juga di situ kan sudah disebutkan, dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu tidak boleh melanggar salah satunya yang tadi nabila sampaikan, tidak boleh melanggar sara, Seperti itu. Nah, jadi kalau memang diatur, harus juga kita melihat bahwa batasan-batasan apa yang diatur dan batasan-batasan apa yang tidak perlu diatur. Jadi dalam RPPN SPK ini ke depannya itu akan menjadi salah satu hal kaitannya dengan kaitan dari konten-konten digital dalam sebuah platform ini yang memang sekarang sedang berkembang dunia teknologi digital. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat kalau sekarang kita menganalisis pasti kita akan mulai bingung nih Kita membuat konten dalam dunia digital, kita membuat konten dalam dunia platform, setelah itu kita hasilkan, kita lihat dulu dalam undang-undang ITE sudah disampaikan belum. Dalam undang-undang ITE itu sendiri pun disampaikan juga bahwa konten-konten digital itu tidak boleh memuat sara Dalam undang-undang ITE sudah disebutkan, tetapi khusus dalam bentuk dan hasil karya kontennya, karena konten itu merupakan suatu Apa hal yang memang menjadi pengaruh ke dalam sektor teknologi informasi Yaitu memang adanya regulasi dalam bidang penyiaran Nah artinya kalau misalkan kita kembali kepada perizinan yang tadi dan pengawasan yang Nabila tadi simpulkan Kita kembali kepada istilah umbrella legislation, payung hukum Hmm. Dalam kepentingan digitalisasi seperti ini Digitalina, digitalisasi nasional tentunya ya ataupun global undang-undang ini memang menjadi suatu regulasi yang progresif dan banyak manfaat terhadap industri telekomunikasi dimana untuk internet broadband dan pemerataan sinyal semakin baik dengan adanya pengaturan perizinan dan pengawasan dari pemangku digital tersebut karena dengan adanya ini masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses internet, masyarakat juga akan semakin mudah untuk merespon dan cerdas bertelekomunikasi untuk memanfaatkan ruang digital nasional sejalan dengan revolusi industri 4.0. Nah, kenapa kita harus cerdas bertelekomunikasi? Karena pada saat kita melakukan satu platform digital, dimana mana itu sekarang sudah menggunakan digital ID atau digital identity, itu kita bisa melihat, Semuanya sudah berubah dan kembali mengatur kepada manfaatan frekuensi inilah yang menjadikan jaringan telekomunikasi dan usaha infrastruktur telekomunikasi terbatas hanya pada penggunaan spektrum frekuensi radio. Kembali kepada layanan OTT dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 terkait dengan konten dapat dipersyaratkan pengawasannya. dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan frekuensi baik terhadap penyelenggaraan jaringan, yaitu opsel atau infrastruktur dari operator seluler maupun jasa telekomunikasinya. ya Jadi memang diperlukan adanya kerjasama. Jadi poin terakhir itu yang bisa saya garis bawahi adalah dari OTT atau over the top ini dalam UU Telco Terkait dengan kontennya memang dapat dipersyaratkan, pengawasan dilakukan oleh pemegang izin, pemanfaatan frekuensi tersebut, baik terhadap penyelenggara jaringan, penyelenggara jaringan itu siapa? yaitu yang tadi saya bilang, bahwa dia adalah perusahaan-perusahaan layanan yang memang memanfaatkan frekuensi, eh, mohon maaf, memanfaatkan dari infrastruktur telco maupun dari jasa telko tersebut. Begitu Nabila jawabannya. Ya,
0: ya. baik mungkin uh, berarti dapat disimpulkan memang ternyata uh, tetap tetap saja pasti dibutuhkan adanya uh, persyaratan melalui lembaga-lembaga yang mungkin nanti akan terkait tapi mungkin tidak akan sekompleks dari uh, persyaratan uh, penyiaran yang dilakukan melalui media-media uh, TV elektronik seperti itu ya bu Iya, betul jadi begini uh,
1: pada sektor penyiaran ini yang menjadi suatu kebijakan baru atas perubahan secara fundamental kalau Nabila dan teman-teman e, penasaran sebetulnya apa sih? Kita ini kan sekarang dalam rangka pemanfaatan digital ya dan semua beralih ke platform digital. Nah, platform digital dalam rangka pemanfaatan digital ini e, memang sudah mendukung ekonomi digital nasional. Karena kita memang sudah berada pada era ekonomi digital nasional. Kalau saya lihat di sini sebelumnya juga ada Pak e, Sekjen ya, Pak Hadianto bicara tentang ekonomi digital nasional kalau tidak salah ya. Karya cipta maka dia ada di bawah dari rezimnya kekayaan intelektual situ juga sudah disebutkan bahwa suatu hasil karya cipta itu tidak boleh memuat Yang berkaitan dengan Sarah dan lain-lain Nah jadi untuk next mungkin nanti kita bisa lihat nih Pemerintah memang sudah mulai merancang aturan turunan Yaitu diantaranya adalah RPPN SPK eh, RPPN SPK ini rencananya memang membahas tentang Norma, standar, prosedur, dan kriteria Jadi kalau Nabila tadi bertanya Nanti secara khususnya akan ada pada RPP-RSPK Yaitu RPP tentang Norma, standar, prosedur, dan kriteria Lagi kita Dulu, pada saat kita ingin mendaftarkan sesuatu Kita harus datang mengisi formulir dan lain-lain Tapi semua kita sekarang Beralih Orang kita mau daftar seminar aja, kita dikasihnya G-Form. Link form Nah, itulah yang memang uh, kita bisa menggunakan beberapa hal yang dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sebab jika tidak ditingkatkan, maka Indonesia akan tertinggal dari negara lain. Negara lain sudah sangat lebih maju nih untuk hal ini. Nah, jadi dalam bidang teknologi informasi dan undang-undang ini juga Selain mendorong pemulihan ekonomi nasional juga membawa Indonesia untuk memasuki ke dalam era baru perekonomian global untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan pengertian hukum Prof. Mohtar. Karena Prof. Mohtar iya. selalu mengatakan bahwa keseluruhan asas kaidah lembaga dan proses berkaitan dengan perkembangan masyarakat, hukum itu berubah, hukum itu progresif, artinya hukum itu akan menjadi sejahtera sesuai dengan... perkembangan zaman, kalau kita melihat ada ius constitutum, itu hukum positif, hukum yang berlaku, undang-undang yang sekarang yang sudah berlaku tapi jangan lupa kalau kita masih tetap punya ius konstituendum, artinya itu adalah mm-hmm. hukum yang dicita-citakan kita tuh selalu mempunyai cita-cita hukum karena tidak mungkin dengan adanya perubahan zaman kita masih menggunakan regulasi lama, itu tidak mungkin, maka kita akan jauh sekali tertinggal jadi pesan saya sebetulnya satu Dengan adanya perubahan digital pada era dan paradigma yang sekarang begitu maju Buat Nabila dan teman-teman jangan lupa untuk be wise with your device hmm, yeah.
0: gitu.
1: Mungkin itu jawaban saya Mungkin...
0: Nabila Iya yeah, berarti memang Uh, seperti yang tadi Bu Tasya bilang, memang uh, global apa ya uh, masyarakat itu kan sangat dinamis ya berbagai macam perubahan terus terjadi itu baik itu pola komunikasi ataupun digital ini sendiri memang akhirnya kita sendirian tidak boleh tutup mata terhadap perkembangan zaman tapi tetap harus bijak dalam memanfaatkan uh, segala macam uh, uh, sarana-sarana telekomunikasi yang saat ini bisa dimanfaatkan seperti itu ya Bu. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk uh, podcast kita pada hari ini. Uh, bisa dikatakan sebelum RU ini nanti, RU tentang penyiaran nanti disahkan, berarti sampai saat ini ada, bisa dikatakan ada kekosongan hukum terkait pengaturan uh, OTT ini. Uh, menurut Ibu Tasya sendiri sebenarnya skema pelindungan seperti apa sih yang harus pemerintah fokuskan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan terkait penyiaran di Indonesia tanpa membatasi kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi. Tapi, seperti tadi juga kita sudah bahas, harus tetap mengedepankan nilai moral dan kesusilaan sebagaimana yang telah diamankan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kira-kira seperti apa ya, Bu? Nah, Jadi sebetulnya gini,
1: kalau kita kemarin melihat tentang adanya RU Cipta Kerja, pasti teman-teman juga tahu dong ya. Nah, di dalam ini juga kalau misalnya kita melihat dan menorehkan sejarah baru, eh, sorry, sejarah baru dalam bidang hukum penyiaran, setelah sekian lama sejak tahun 2004, gagasan migrasi TV analog ke TV digital ini memang tidak kunjung bisa diwujudkan. Nah dengan lahirnya undang-undang inilah pada sektor telekomunikasi, maka penyiaran dan pospun itu dapat diwujudkan. Yang menjadi spektakuler dan pengaturannya secara khusus itu apa? Nah, ketentuan tentang migrasi dari TV analog ke TV digital dengan batas ASO atau analog switch off. Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini hal ini berarti semua TV analog harus menggantikan siarannya dengan siaran TV digital. Seperti hmm. itu. Nah, Saya juga mempunyai uh, pendapat bahwa dampak dari beralihnya sistem TV analog ke digital ini, yaitu masyarakat secara luas dapat menikmati siaran TV yang memang berkualitas dan interaktif dengan fitur yang lebih kaya. Ya. Mengingat uh, semua masyarakat juga sudah memiliki TV digital dan tidak harus berdalam bentuk TV, dari handphone pun kita bisa melihat. Nah, salah satunya adalah bagaimana nih kalau memang untuk, masyarakat Indonesia yang secara luas dia tidak mempunyai handphone untuk menonton TV digital. Nah, seperti apa sih? Nah, rencananya memang pemerintah itu akan memberikan apa yang dinamakan fasilitas set-top box. Nah, itu adalah alat penerima siaran yang bisa dikoneksikan ke TV lama agar dapat menerima siaran TV digital. ini saya melihat dari saya membacakan ini karena saya sejual uh, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Kominfo Nah, jadi sebetulnya Indonesia dalam uh, percaturan TV digital ini sudah sangat jauh tertinggal memang dari negara lain dimana uh, hampir dari 90%nya TV analog di negara lain sudah beralih semua dengan TV digital dan melihat dari dampak ASO tadi nah Pengaturannya sebetulnya seperti apa sih? Seperti tadi yang Nabila tanyakan ya, betul ya? Ya, nah. Uh, yang pertama, kalau misalnya bisa menghemat frekuensi yang selama ini digunakan oleh stasiun TV dengan beralihnya TV digital, TV digital. Dalam satu kanal siaran TV analog dapat digunakan oleh 5 sampai dengan 12 TV digital dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, saya melihat adanya digital dividend. Sebetulnya ini apa? Ini adalah hal yang sangat fundamental akibat beralihnya TV analog ke digital ini. Dengan penghematan spektrum radio. Nah ini adalah uh, akibat dari adanya ASO ini. Jadi kita dapat melakukan penghematan frekuensi dan dapat digunakan oleh infrastruktur telekomunikasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, kebencanaan seperti saat ini, dan kepentingan telekomunikasi lainnya. nah Kita kembali kepada pengaturan seperti apa sih sebetulnya yang cocok Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan sedikit Jadi uh, sektor penyiaran ini merupakan suatu kebijakan baru secara fundamental Nah kebijakan barunya itu seperti apa? Karena dalam rangka pemanfaatan digital kita harus mendukung perekonomian digital nasional Kalau dulu dikatakan kita harus mendukung perekonomian nasional saja Tapi sekarang, kita bukan hanya perekonomian perekonomian nasional saja, tapi kita harus mendukung ekonomi digital nasional dan global. Yang menjadi pengaruh adalah salah satunya sektor TI, teknologi informasi dengan adanya regulasi dalam bidang penyiaran. Nah, makanya kembali kepada kebijakan, pengawasan, perizinan, dan hal baru apa yang sebetulnya perlu kita atur, yaitu kita harus kembali kepada umbrella legislation atau payung hukum karena kepentingan digitalisasi ini baik untuk nasional maupun untuk global memiliki banyak manfaat ke dalam industri telekomunikasi tentunya dan penyiaran secara nasional. Nah, jadi dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di dalam sektor telekomunikasi memberikan perlindungan secara sosial yang menjadikan bahwa Informasi merupakan sebuah komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat mengatur kegiatan secara virtual. Dengan ini, maka hadirlah apa yang dinamakan dengan virtual jurisdiction dan ruang kedaulatan digital. Itu. Itu mungkin jawaban saya Nabila, silakan.
0: Ya, Ibu Tasya ini uh, sebenarnya diskusi yang sangat menarik ya, banyak poin yang bisa digarisbawahi bahwa ternyata memang Uh, seperti yang tadi Bu Tasha sudah bilang perkembangan zaman saat ini tidak bisa uh, kita tolak gitu ya kita yang harus bisa menyesuaikan bagaimana ada perkembangan zaman apalagi uh, di sektor-sektor teknologi informasi seperti yang tadi salah satunya adalah contohnya dalam bidang penyiaran banyak pembaruan-pembaruan baru dalam bidang penyiaran yang tentunya bisa menguntungkan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi dan bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk perekonomian digital nasional tinggal bagaimana caranya Uh, jangan sampai regulasi-regulasi yang di, uh, Regulasi-regulasi nanti Membatasi uh, bisa mendapatkan Informasi seluas-luasnya Untuk bisa mengakses informasi Dan uh, bisa berkomunikasi seluas-luasnya Seperti itu ya mungkin Bu Tasya yang bisa saya simpulkan Dari diskusi hari Betul, ini Betul sekali Terima kasih banyak Ibu Tasya atas kehadirannya di podcast kita Di episode keempat podcast kita terkait pengaturan penyiaran dalam digital Diskusi yang sangat menarik dan pastinya uh, menjadi uh, pengetahuan baru untuk kita terkait uh, regulasi mengenai penyiaran tersebut Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Tasya Safiranita Ramli SMH yang telah hadir dalam podcast kita pada hari ini uh, Mungkin saya cukupkan untuk podcast kita pada hari ini Terima kasih untuk teman-teman podcaster yang sudah mendengarkan podcast Alsa Dialectic The Podcast by Alsa LC4. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa terus dengerin podcast Alsa Law Dialectic The Podcast by Alsa LC4. Saya Nabi Isma pamit berdiri. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.